0: A Costa Azul FM quer saber O Passando a Limpo vai perguntar Carla Machado apresenta Passando a Limpo Uma análise diferenciada Do que importa saber
1: Ótimo dia para você Que tá ligado aqui na Rádio Costa Azul FM 93,1 Ótima segunda-feira, dia 12 de outubro 10 e 1 Horário de Brasília Muito obrigada pela sua audiência Muito obrigada pela sua paciência também Importante, né? É, e obrigada por me deixar entrar aí na sua casa, no seu carro aonde quer que você esteja, no seu trabalho é, Passando a limpo está começando E você pode conferir essa entrevista através do nosso site costasufm.com.br Também através do nosso aplicativo Que você compra lá na Apple Store ou no Google Play E também através do nosso Dial 93,1 Passando a limpo tem um oferecimento de Azulando Piscinas é, solução para a sua piscina, para aquela piscina azulzinha, linda, saudável, bonita, na Azulando Piscinas. Também Laboratório Vida, faça seu exame de Covid-19 com os melhores preços. Laboratório Vida, não só o exame de Covid-19, mas como todos os exames, você pode procurar o Laboratório Vida. E eu também preciso agradecer a Ok Net Fibra, da Net Angra, que nos proporciona aqui uma internet de qualidade de excelência então muito obrigada ok net fibra da net angra é hoje é dia das crianças não é dia de nossa senhora da aparecida também aí para os católicos mas é comemorado aí o dia das crianças para todas as crianças né e aí nós vamos falar é, de uma situação que aconteceu no início desse mês sobre o decreto sobre a, a educação especial Né? Nós nós tivemos aí um decreto que que visa, na verdade, mudar essa questão né, dessa inclusão. Na verdade, não é é mudar, né? mas assim, voltar com essa questão das escolas especializadas apenas para alunos com deficiência, sem a convivência com alunos da rede geral. E para isso, eu convidei aqui a Ana Cláudia Ribeiro, ela é psicopedagoga, para a gente conversar, e também professora, né? Aí da rede. Da, professora não, pedagoga da rede, e, e também é, 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 ela é funcionária pública, e lida dia a dia com todas essas questões, além de ter o seu consultório particular para tratar de, 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 de várias questões com as crianças. Ou seja, uma pessoa extremamente. É, e, E, como é que eu vou dizer, é uma imersão nesse nesse mundo das crianças, né, Ana Cláudia? Muito obrigada mais uma vez pela sua participação aqui no Passando a Limpo para a gente falar sobre esse assunto tão delicado e a gente vai debater sobre isso, né? O que que isso implica? O que que isso vai... Qual é o ônus e o bônus disso, se é que existe o bônus? Bom dia, Ana Cláudia. Muito obrigada.
0: Bom dia, Carla, bom dia aos ouvintes da Costa Azul FM, dia lindo de feriado lá fora e nós fazendo o que mais gostamos na vida, trabalhando, né, Carla, como sempre. É, você bem disse aí, é uma imersão nesse mundo da educação, né, eu, eu respiro educação de de manhã até à noite, né, trabalho em várias vertentes como funcionária pública, como funcionária também da rede privada... E no consultório também com as crianças com deficiência, com as crianças com dificuldades de aprendizagem, com aquelas famílias que não tem mais onde buscar recursos e aí buscam um especialista em educação lá no meu consultório para auxiliá-los. né Então, assim, para mim é um prazer enorme estar aqui com você nesse feriado, nessa manhã linda de sol, para a gente conversar sobre algo que eu amo tanto, que é a educação, e principalmente a educação inclusiva. É, muito bem. Esse novo decreto, né?
1: Da Política Nacional de Educação Especial, PNEE, ela foi lançada com muitas ressalvas de especialistas sobre a abordagem para inclusão. Né? Então, o, que, que, no, o que, que nós temos hoje, por exemplo, Ana Cláudia, no, 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 no ensino, tanto o privado quanto o público, o que, que a gente percebe hoje? É, eu como mãe de uma criança de 5 anos, percebo, a minha filha, por exemplo, o ano passado, dentro do, da turminha dela, ela, ela estudava no Jardim 2, ela tinha, a, nós tínhamos um aluninho que tinha realmente o autismo. E ele estava lá, incluído dentro da, da salinha de to, né, com todas as crianças, que eu, eu não gosto nem de falar que tem deficiência, mas com necessidades especiais. Necessidades especiais porque ele realmente precisa ali de uma monitora, precisa de uma ajuda. No no, no, no que diz respeito à aprendizagem Mas ele precisa estar incluso Ele precisa estar ali no meio de todo mundo Para ele, inclusive, socializar Aumentar o grau de socialização dele E também de interação com a sociedade Aí eu digo para você Isso já vem de quanto tempo Essa essa inclusão essa, essa, Essa batalha pela inclusão
0: Pois é, Carla No dia 30 de setembro, nós fomos surpreendidos por esse decreto, né? Esse decreto foi publicado no dia 30 de setembro, né? E aí foi uma surpresa muito grande, porque a gente vem há 20 anos pela luta da inclusão. E há mais ou menos uns 15 anos, efetivamente, a inclusão, ela, ela se efetivou dentro das escolas ditas comuns, dentro das escolas regulares, né? foi algo muito novo né? algo inesperado o processo da inclusão assim como o decreto dia 30 de setembro agora né? mas o profissional da educação ele vestiu a camisa da inclusão e procurou se interar sobre o assunto para que essa inclusão fosse feita da melhor maneira possível, da maneira mais qualitativa né? e só para esclarecer esse paradigma, né? não é é, é, não é erro nenhum tratar o é, é, um termo criança com deficiência. Não uhum. precisamos ter o cuidado, né? A ah, criança com necessidade educacional especial. Não. A gente pode, se você prefere usar esse termo, sem problema. Mas a, a criança com deficiência. O aluno com deficiência, o estudante com deficiência não é um termo errado, tá? Não é um termo errado, não é um termo ofensivo, né? Muito pelo contrário, a deficiência está aí para ser encarada de frente por nós que somos os profissionais da educação e e comprar essa briga junto com as famílias, né, Carla? Então, assim, a, a deficiência está dentro das salas de aula, a deficiência, ela é um desafio cotidiano para todo professor. Imagina, nesse período de ensino remoto, a loucura que está sendo para nós, professores, porque você bem disse na minha apresentação, a minha formação inicial é a docência. Tudo na minha vida começou com o magistério, né? e eu agradeço muito por isso. Né? O magistério foi o meu berço. E hoje eu sou a profissional que eu sou porque, antes de mais nada, eu fui professora. Antes de mais nada, eu sou professora. Né? Então, assim, a inclusão pra gente, que tá na sala de aula, é um desafio cotidiano, é um desafio constante, mas nós estamos enfrentando esse desafio da melhor maneira possível. Então, quando a gente, per- a gente percebe esse decreto, né? que volta, que é um retrocesso com as escolas especializadas. O decreto fala, inclusive, sobre classes especializadas. né? Isso não é inclusão, isso não é uma opção para a família. Isso é uma segregação dentro da própria unidade escolar. Então, assim, nos pegou muito desprevenidos, nos pegou muito de surpresa, nós que somos profissionais envolvidos com a educação especial inclusiva, nós que somos profissionais envolvidos com um aluno com deficiência, nós fomos realmente muito surpreendidos estamos, assim, tentando compreender esse decreto. É, ao mesmo tempo que veio esse decreto e, e,
1: e teve hein, muitas ressalvas em relação a essa, porque parece que é, deu a entender que vai segregar como era né? antes dessa, desses 20 anos de luta para a inclusão. Mas, ao mesmo tempo, muitas mães, e isso eu converso com muita gente, e muito, muitas mães mães de autistas, por exemplo, que sentem uma dificuldade muito grande no acesso, por exemplo, a, 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 a esses serviços que devem ser ofertados, na inclusão de uma educação geral, né? Por exemplo, é, existem mães que, por exemplo, tem é, dificuldade na, 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 na iniciativa privada de encontrar, por exemplo, os monitores, porque o professor ele, ele é aquela coisa acadêmica, né? Ele precisa ensinar, ele tem a didática, ele precisa ensinar aqueles alunos. Às vezes você encontra uma turma com cinco alunos que talvez o, o professor consiga dar conta melhor. Mas, às vezes, a turma tem 10, 12, 15 alunos, né? E criança é aquela coisa, né? Não tem jeito. Criança tem uma energia é, absurda, o que é maravilhoso, o que é muito peculiar. Mas, assim, e quando o professor se depara dentro de uma turma de 12, 15 alunos, com um aluno com deficiência, como você falou, com necessidades especiais, ele realmente fica refém, ele fica... Com, com, ali, ele tem ali um desafio muito grande pela frente que talvez ele até não dê conta. Humanamente impossível, às vezes, porque né, você tem que dar conta de 12, 15 crianças. Então eles contam, os professores contam com esses monitores. E aí você vê, por exemplo, uma rede privada que nem sempre oferta essa, esse, esses monitores aí para essas crianças. Então, quer dizer, a mãe. E, e você vê também, por exemplo, a iniciativa privada cobrando preços maiores para esses alunos entende? Então assim, a gente é muito o que eu quero, qual é a reflexão que eu quero fazer aqui Ana Cláudia com você e e saber a sua opinião que às vezes a gente tem que ser assim, tem que ser inclusivo tem que que estar na educação geral, aquelas crianças com deficiência mas na na realidade na teoria tem que ser assim né? e é bonito, mas na prática muitos problemas são encontrados o que que você acha a respeito disso?
0: Carla, com 20 anos de luta, com 15 anos de efetivação, já deu tempo da, da, ficha, da ficha cair. Uhum. Né? A ficha já caiu, a inclusão, a educação, inclusive, é uma realidade nas escolas né? públicas, privadas. É, é, não existe uma lei que respalde uma escola a, a cobrar valores maiores por conta da necessidade de um mediador ou de um monitor na escola, né? Isso é fato, isso está lá na Lei Brasileira de Inclusão, na LBBI, lá de, de, né, que a gente chama de Lei Romário, né? Então, assim, é, não pode, isso não pode. A escola precisa se organizar administrativamente antes de divulgar os seus valores de mensalidade para o próximo ano, a escola precisa colocar na ponta do lápis tudo que ela vai investir de valores com os seus funcionários. E o mediador né, ou monitor de educação especial, depende da localidade, o nome dessa, dessa função dentro da escola, ele precisa estar inserido nessa ponta do lápis, dessa conta da escola. A escola não pode cobrar um valor a mais para o aluno com deficiência. É, eu tenho um aluno, eu tenho um filho com deficiência, vou, vou matricular numa escola privada, ah, então para você a mensalidade, eu vou dar um exemplo, tá, Carla? Então, para você a mensalidade que seria R$ reais vai ser 150, porque eu vou precisar de um, de um profissional a mais. Não, não é isso. Isso não pode acontecer. Esse valor já deve estar embutido nas mensalidades de todos os alunos. É, Mas todos os alunos vão pagar pelo aluno com deficiência? Não. Não é isso. A escola precisa ter esse profissional dentro da sua unidade de ensino, pronto para atender o aluno com deficiência que for matriculado nessa unidade de ensino. Tá bem? Outra coisa que você falou. A professora tem 12 alunos e mais a criança com deficiência. A A professora tem... 13 alunos ao todo, porque a criança com deficiência, ele não, ela não é aluna do mediador, do monitor, ela é aluna da professora, do professor regente daquela turma, né? o monitor está ali para auxiliar, né? para complementar o ensino daquela criança, para contribuir na construção do conhecimento daquela criança que necessita de uma dinâmica diferente em sala de aula para que o seu conhecimento seja construído. Entendeu, Carla? Então, assim, são situações muito intrínsecas, né? Está é tudo muito é, no interno, muito no interior. É, é, não são situações que você abre um livro e você vai ver tudo isso aí ali, é na prática, a inclusão ela acontece efetivamente na prática da sala de aula, no universo da escola muito bem então
1: você acha que, por exemplo, esse decreto, ele só vem a, 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 ele só vem ele ele não não contribui então com essa questão e e, na verdade é o seguinte nós temos ali aquele, aquele 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 eu acho que no Parque das Palmeiras, eu acho, é, é para alunos é, de alto rendimento. Como é que é o nome daquele, daquela,
0: daquela... Altas então, habilidades daquela e superdotação. Unidade de trabalho Isso. diferenciado para Isso alunos é outra... com Isso... altas habilidades e superdotação. Isso. E... Aquilo ali dá conta do quê, Ana Cláudia? Fala para mim um pouquinho. A, aquela unidade de trabalho ela trabalha com os alunos da rede municipal de ensino que apresentam um desenvolvimento além, muito além do esperado para a faixa etária e para o ano de escolaridade, né? É onde a gente a criança, é o adolescente ou a criança que se desenvolve. Muito bem, ou desponta na matemática, no desenho, na língua portuguesa. É isso, ali trabalha com as altas habilidades e superdotação. É isso. tá. E e aí serve
1: para também para estimular cada vez mais essa, essa superdotação, né? Sim. Estimular sim, é um é trabalho de desenvolver essa, essa É um
0: trabalho de estímulo, de desenvolvimento, de estímulo da autoestima, porque essas crianças, elas sofrem, Carla. Não é porque uma criança ou um adolescente tem altas habilidades superdotação, que ela está muito bem numa disciplina e, e desponta na frente dos outros amigos, que ela não sofre, ela sofre, ela sofre a discriminação, ela sofre a baixa autoestima e todo esse trabalho de estímulo, de, 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 de potencialização mesmo do que ela tem de positivo é trabalhado nessa unidade de trabalho diferenciada. Participam que de, que de campeonatos, essa questão, essa, participam de oi? Elas, é, eu, falando um pouquinho da altas habilidades, elas Por participam que que é? de campeonatos, de maratonas. É, sabe o que, que é, Carla? Você, a sua imagem ela tá congelando um pouquinho para mim. Tá? De repente é isso ah, que tá... tá. Entendi. Melhorou? Você tá Melhorou. congelada. Você, como é que tá? Melhorou. Melhorou. Estou
1: congelada? Então, peraí, aí só um minutinho. Melhorou?
0: Você tá congelada. <risos> Ana, pode continuar falando que eu vou pedir a Carla para reiniciar, tá? Pode continuar falando. Ok, tá. Então, assim, essas crianças, elas são estimuladas no potencial dela, é, 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 no, no, no que é positivo, né? Porque, você... volto a dizer... Entrei novamente, vamos oh, lá. Entrou, ok. Vai. Eu Você entendi. ia me fazer uma outra pergunta.
1: é Não, porque o que, que acontece? Por que, que eu citei essa unidade de tratamento diferenciado? Porque a gente vê, por exemplo, das crianças com deficiências, às vezes com deficiência de, de aprendizado, com dificuldade de aprendizado. E ao mesmo tempo temos o caminho inverso das crianças que têm essa superdotação. E na verdade, assim a gente tem que ter preocupação tanto com as que têm dificuldade no aprendizado, como aquelas que tenha essa superdotação, sim, não é? Sim, então assim, é, é, é a gente é, e existe esse serviço oferecido pelo município para essas crianças superdotadas. Então assim, é para as mães também não 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 que têm crianças superdotadas não se sentirem lesadas. No nosso é problema. isso. A criança, gente
0: tenta. A gente tenta ter um olhar amplo, Carla. Uhum. A gente tenta ter esse olhar amplo. Quem trabalha com a educação especial uhum. inclusiva Tenta ter essa amplitude no olhar, entendeu?
1: Existem As professoras, elas passam, Ana Cláudia, passam por cursos, por exemplo, para tentar lidar melhor com uma criança, por exemplo, ah, por capacitações. Uma criança que tem o autismo, uma criança que tem alguma alguma outra deficiência.
0: Para quem trabalha com a educação especial inclusiva, para quem trabalha numa escola especializada, como, né, como, para quem trabalha numa unidade especializada, né? Para quem trabalha com a criança com deficiência ou com altas habilidades ou superdotação, a formação é constante, Carla. A gente não para de estudar, a gente não para de se formar, né? A Rede Municipal do Ensino oferece essas formações, o professor busca essas formações por conta própria. Nós que trabalhamos com a educação, nós vivemos num movimento constante de busca por novas informações e por novas intervenções. Muito bem.
1: A gente citou muito aqui o autismo, falando das crianças superdotadas, falamos do autismo, mas também tem as crianças com TDAH, né, transtorno de de atenção e hiperatividade. A gente tem diversos transtornos aí que a gente né, precisa dar atenção. Então, a gente falou sobre essa questão, né, sobre esse novo decreto aí que não vem para ajudar, né, na na sua opinião. Agora a gente vai falar sobre um outro, uma outra questão. Só um
0: minutinho para a gente fechar, Carla. Sim, Só é, é, é um, é um adendozinho. É, o TDAH, o transtorno de déficit de atenção, ele não é uma deficiência. Tá ah, bem? É o transtorno. É, ele é um transtorno, ele não é uma deficiência. Tá? A criança com TDAH, ela não é uma criança com deficiência. Podemos passar.
1: Vamos lá. Agora, olha só, o Conselho Nacional de Educação aprovou, na semana passada, juntar anos letivos de 2020 e 2021 e ensino remoto até o fim do ano que vem. Como é que você avalia isso, Ana Cláudia?
0: Ué, a gente não se reinventou, a educação se reinventou. Eu tenho sempre falado isso com você aqui. Sempre que você me convida para a gente conversar um pouquinho, eu falo... Carla, a educação se reinventou. E aí a gente tem que reinventar 2021 também, porque a gente não vai dar conta realmente. né? Então, assim, esse ano nós já temos uma legislação que nos respalda que nenhum aluno vai ser retido, nenhum aluno pode ser retido no ano de 2020. Esses alunos vão né, ser promovidos para o ano de 2021. Os professores têm aí a missão dessa avaliação diagnóstica assim que a gente começar o ano letivo de 2021, que a gente não sabe ainda se vai ser presencial ou não, se vai iniciar presencial ou não, mas nós temos essa missão aí da avaliação diagnóstica desses alunos para saber em que ponto que essa turma está, que esse aluno chegou e qual é o nosso ponto de partida para o trabalho dali para frente, né? Uhum. Então assim, é... eu acho ainda muito prematuro dizer se vai ser bom, se não vai ser bom, se é positivo ou se não não é positivo. Porque nós que trabalhamos na área da educação, Carla, nós estamos vivenciando cada etapa dessa pandemia, cada etapa desse isolamento, cada etapa desse afastamento das nossas unidades escolares de uma uma maneira muito peculiar. né? Então a gente está subindo um degrau de cada vez. Então, assim, dizer para você, ah, Carla, foi positivo juntar 2020 e 2021, não sei ainda. Vamos vivenciar as situações, vamos ver o que, que nós, enquanto profissionais da educação, vamos poder contribuir para que isso, para que diminua o ônus para o nosso aluno, né? nessa junção de anos letivos aí, porque o nosso foco principal é o nosso aluno e a gente não pode ter mais ônus para eles, não. Agora, a gente tem que bonificar. Então, o que a gente puder fazer é, é, para trabalhar com bônus para o nosso aluno, esse vai ser o nosso ponto de partida aí,
1: né? nosso o leme. Texto, o texto aprovado também torna possível né, essa questão da fusão dos anos letivos, que estados e municípios optem pela fusão dos anos letivos de 2020 e 2021, é, uh, e também um ano letivo suplementar para os estudantes do terceiro ano do ensino médio, que é o, ter- que é o, que é o ano aí crucial, uhum. né? Para uhum. ingresso na universidade. Uhum. Realmente uma, uma suplementação para ajudar esses estudantes do terceiro ano. Vamos isso. ver, né? Vamos então a, a ver as cenas dos próximos capítulos, né? É isso aí. E vamos tentar, vamos tentar minimizar o estrago que essa pandemia do novo coronavírus fez aí. É isso respeito, aí, no que diz respeito à educação. E, eu sei, e no início do ano, Ana Cláudia, eu falei, eu não sei se foi pra você, mas eu falei pra alguém da educação aqui do município, que eu falei, todo mês eu vou falar sobre educação no programa, porque educação esse ano pra mim virou uma virou uma. Merda. Foi pra mim que você falou. Foi, não foi. Foi, foi na ano. minha primeira entrevista com você. É, pelo menos aí uma vez por mês eu vou falar sobre educação, porque parece que eu tava prevendo essa questão Verdade. lá no início do ano, enfim. Mas é para a gente ter o, o, mini, o menor impacto possível no que diz respeito à educação acadêmica. E aí é sobre okay. isso que eu quero falar a partir de agora. Hoje é dia das crianças. A gente precisa cuidar. E aí parece clichê, parece óbvio que eu vou falar, mas às vezes a gente precisa falar o óbvio para que as pessoas entendam assim. É, é importante cuidar das nossas crianças. É importante Se os pais se atentem à educação dos filhos, os pais cada vez mais estão colocando no colo das escolas a responsabilidade de educar. Mas a gente tem que entender o seguinte, a escola, claro, ensina valores, princípios, mas principalmente o ensino acadêmico. Quem dá a educação de verdade básica, enraizada, da estrutura da criança, que um dia vai se tornar um adulto, são os pais... Nós temos que dar a educação é, 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 sem ser acadêmica em casa. Ensinar o filho a dar bom dia, boa tarde, boa noite para quem quer que seja. Ensinar o filho a não ser preconceituoso. Ensinar o filho a não ser é, 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 não segregar, sempre incluir tantos os amiguinhos que têm necessidades especiais quanto todos os amiguinhos. Então, assim, nós temos que ensinar essa criança... A viver em sociedade de forma harmônica Porque essa criança vai virar um adulto daqui a pouco E e qual adulto, que tipo de adulto nós queremos que essa criança seja no nosso mundo E que vai mudar a nossa sociedade Que vai mudar a nossa sociedade para melhor A gente vai entregar que tipo de adulto para essa sociedade né? Porque daqui a pouco esse adulto é o que vai nos governar Né? que daqui a pouco vão, vai, vai fazer as leis do nosso país. Então, a gente adulto, a gente quer entregar. E aí, só para complementar o que eu estou falando, em relação à educação, que eu acho uma das coisas mais importantes, é, mas aí, em paralelo a isso, a gente tem que falar da, da saúde das crianças. Não negligenciem as vacinas, tá aí, ó. Tem aí até o final de outubro para você colocar em dia o calendário vacinal da sua criança. Não acredite, não acreditem pelo amor de Deus em fake news de que vacina isso, que vacina aquilo. Vacina é prevenção, prevenção é mais barato, prevenção é o melhor remédio. Então a gente tem que cuidar da saúde das crianças e não negligenciar. Tanto quanto a saúde bucal também. Cuidem do dente dos seus filhos. O dente é para a vida inteira. O dente, ah, você falou dente de leite. O dente de leite é o que norteia o dente permanente cuide do dente do seu filho, você não tem uma escova, por mais humilde que você seja, vá num posto de saúde, peça uma escova de dente, uma pasta dental, cuide do dente do seu filho, não custa nada, é só o seu esforço. Fala, Ana Cláudia, que você queria falar alguma coisa, que eu ainda vou continuar.
0: Não, pode falar, termina então, conclui. Não, e é isso, e cuidar da, da
1: saúde mental das crianças, você que tem filho... Você mãe, que tem uma filha, que tem um filho pequeno, cuidado com quem está separada do pai da criança por um motivo ou outro, cuidado com as pessoas que você coloca dentro da sua casa, cuidado com todas as pessoas que estão dentro da sua casa, porque a maioria das pessoas que abusam sexualmente das crianças são próximas, são parentes às vezes, então a gente tem que, todo cuidado é pouco, a gente tem que tomar muito cuidado com todas as pessoas que estão dentro da nossa casa. Vamos ficar atentas às crianças, vamos acreditar nas crianças. Muita gente não acredita, acha que a criança está delirando ou ou está visualizando coisas que não existem. Acreditem nos seus filhos e cuidem dos seus filhos. Fala, Ana
0: Cláudia. É isso aí. Eu preciso sempre resgatar a sua fala para começar respondendo aos poucos. né? Vamos lá na história. Afinal de contas, a criança que chega na escola é fruto da educação de base que ela teve em casa. Nós recebemos na escola os filhos das famílias que estavam em casa, não é verdade? Então, assim, essa base precisa ser muito bem edificada, porque quando chega lá, já é uma sementinha né, em formação. Tá? E uma outra situação, Carla... Quando você diz, né, acreditem nos filhos, a criança tem que, que não não pode ter preconceito, enfim. Nós precisamos amar os nossos filhos e amar os nossos filhos é ensinar a tratar o outro com urbanidade, a ter respeito, a saber quais são os horários, né? A saber da rotina de casa, a rotina da vida, né? Amar o filho é colocar o filho para dormir no, no horário correto. Amar o filho é cuidar da saúde do filho. Vacinar é um ato de amor, né? Isso tudo é uma qualidade de vida para a criança, é muito além do que hoje, no dia 12, que a gente comemora o dia das crianças, eu ir lá numa loja e me endividar e comprar um presente que eu vou pagar em 12 vezes, né? Então assim a criança fica feliz naquele momento, mas ela não é cuidada com o amor e com o zelo que ela precisa ter dos pais, porque a paternidade, a maternidade, ela precisa ser responsável. Precisamos ter uma paternidade, uma maternidade responsável dentro das nossas casas. E ter uma paternidade, maternidade responsável não é deixar a criança fazer tudo o que quiser. Não, é, é outra coisa.
1: Amar é dizer não também.
0: É isso aí, é respeitar a rotina, respeitar os horários, respeitar a alimentação, cuidar da vacinação, cuidar do calendário médico da criança, cuidar da saúde mental dessa criança, realmente tomar muito cuidado com quem você coloca dentro da sua casa e com o espelho que você está sendo para o seu filho. Porque você, o seu filho vai refletir você. A verdade é essa, Carla, porque você que está próximo é o pai e a mãe que estão próximos. E uma outra situação, quando você falou da, falou da, da separação, né? a alienação parental é crime. A alienação parental é crime e ela causa danos irreversíveis para a saúde mental da criança. Nós precisamos ter inteligência emocional para lidar com a separação enquanto pais para que a a criança não absorva essa essa mágoa, esse sentimento ruim que pai e mãe têm um pelo outro. É briga de adultos, gente. A criança não tem nada a ver com isso, tá bem? E aí, com o passar do tempo, vão ficando adolescentes e jovens, eles próprios vão definindo, discernindo... Para que lado que eles vão torcer, que lado que eles vão vão viver, com quem que eles vão viver. Mas não não criem a a situação da alienação parental em casa. Isso é muito grave para a cabeça de uma criança. Muito bem, com esse recado, a gente
1: se despede aqui do Passando a Limpo. Então, espero que a gente tenha tocado alguém que esteja nos escutando e que esteja passando por algum problema nesse sentido, que a gente tenha tocado alguém. Com essa, com, essa, com essa reflexão que a gente fez aqui no programa de hoje então vamos cuidar sempre das nossas crianças, cuidar não é dar coisas, não é dar presente cuidar é, é dedicação é comprometimento, é vestir a camisa do ser mãe e do ser pai, muito obrigada pela audiência de todo mundo, pela paciência essa entrevista daqui a pouquinho lá no nosso site costasufm.com.br, e também lá no Spotify, você confere essa entrevista em formato podcast, Passando Limpo se despede no oferecimento de Azulando Piscinas e Laboratório Vida. Eu volto na quarta-feira. Na quarta-feira eu vou conversar com a doutora Elisa Avancini. A gente vai falar sobre o Outubro Rosa. É o mês de prevenção ao câncer de mama. Vamos falar sobre isso na quarta-feira. Ana Cláudia, mais uma vez um beijo para você. Uma excelente semana, um excelente feriado e até. Tchau, tchau. Obrigada, Carla.
0: Beijo para você e para todos os ouvintes. Bom feriado.
1: Até quarta no Passando a Limpo, às 10 horas da manhã. Tchau, tchau.